0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la nueva temporada del Podcast Sal de la Caja. Doctor, ¿por qué el día de hoy es un día especial?
1: Porque Jesús resucitó. Amén, aleluya, gloria al Señor. Pero más especial <risa> Tenemos a dos invitados No solo uno Sino Todos. dos Y no solo dos, sino un matrimonio Entonces es uno uh, Dos más uno, tres, sí, claro <risa> ¿Puedes decir los nombres? Uh, tenemos con
0: nosotros a Rockstar. Milton, Rockstar Milton Rockstar Milton Jonas Milton de Jesús Subiria Y... Shalom Dayana, de Subiria. <risa> Así es. Y hoy nos acompañan, vienen desde Puebla. A, um, a grabar el podcast. A grabar el podcast, solamente vinieron a Para que vean qué tal. Les prohibimos que,
1: que lo hicieran desde allá porque no se hace eso aquí. Así es, tiene que eso ser cara bien. a cara. Esa es la única regla que tenemos. Así
0: es.
2: Y el tema de hoy es... Milton. La modernidad En la iglesia
0: Muy bien Modernidad ¿Qué es? Brian, ¿qué es para ti modernidad? Mm
1: -hmm.
2: Algo que está adaptado a los tiempos Muy bien Milton, salud. salud Pues antes que nada, gracias por la invitación A su podcast Tengo que confesar que los escucho todas las noches sea, tiene que confesar No, ¿eh? no, no <risa> lo declara con orgullo Sino se ve obligado a confesar <risa> este, ¿Qué es modernidad? Para mí la modernidad es La aplicación de la tecnología O sacar la mayor ventaja De la tecnología en nuestras vidas Para que, para que sea más fácil
0: Shalom, sí. como líder Actual de jóvenes de la Iglesia de Salvador. El Salvador
3: Pueblo. Hola, mucho gusto, gracias por invitarme también. Estoy algo nerviosa, nunca he salido en un podcast, así que espero hacerlo bien. Eh, la modernidad creo que... Me resuena mucho la palabra relevante, creo que aplica un poco... En, en estos tiempos la, mo la modernidad con la relevancia creo que el, como decía Mil tal vez aplicar ciertas no, tal vez no solo tecnologías pero otras cosas creo que a, a, a los tiempos en que vivimos nos ayudan a, mo a modernizarnos pero también a ser relevantes no sé. ¿Algo?
0: muy bien Ahí, ¿no? Y, ok, definimos modernidad, pero ¿cómo sería una iglesia moderna contra una iglesia no moderna?
2: Pues para mí una iglesia moderna puede ser que, que tus ofrendas y que tus diezmos sean de manera electrónica. eso Yo creo que es este el primer, lo primero que se me viene a la mente, porque pues te es más fácil hacer una transferencia de tu diezmo, de tu ofrenda que el día domingo si no has retirado si no tienes efectivo pues tienes que pasar a un cajero y si pasas al cajero te quita tiempo y ya después tienes que llevar tu ofrenda entonces este, para mí es más práctico eh, hacer una transferencia que, que llevar efectivo de hecho pues no, casi no me gusta cargar efectivo les voy a contar una anécdota que tuve ahorita que estuvimos en costa Rica a, hemos ido a comprar a dos tiendas y pues no aceptan tarjeta, entonces pues sí. tuve que regresarme, ir a sacar dinero al cajero y comprar. Entonces pues pues no, la verdad es que no está chido eso. De... Costa Rica no es una ciudad moderna. No. <risa> sí, sí lo es, pero... Según tu definición, no. ¿no? Sí. <risa> pues una
3: iglesia moderna. Creo que el implementar ciertas tecnologías o herramientas como las pantallas, las luces y ese tipo de cosas creo que hacen que se vea moderno ¿no? la iglesia, entonces creo que eso.
0: Que
2: ok, ¿y ustedes consideran que su iglesia es moderna? Eh... Pues yo creo que no, porque si ves otras iglesias, pues son más modernas. Entonces no. Si no, no creo no, que si nos comparamos,
3: no. pues es que si te comparas con una iglesia conservadora, pues sí nos vamos a ver modernos.
1: Yo no los voy a decir. Pero, Pero
3: si nos comparamos con una iglesia... Ándale, Neo, como dicen, no somos modernos, ¿no? Pero creo que estamos como en un punto medio, vamos poco a poco implementando ciertas cosas para modernizarnos.
2: Ya, acept, ya en la iglesia ya aceptan transferencia.
0: Y es, es transferencia <risa> ya. Ya. ya es un paso hacia la modernidad. Sí, <risa> ¿Alguien quiere preguntar algo con el terreno? Por el momento no. Modernidad, entonces Pero entonces es buena la modernidad
2: eh, Sí, sí es buena la modernidad Sobre todo para estos tiempos Porque pues como no nos podemos reunir Por, por el tema de, de la pandemia que estábamos viviendo está, está bien porque mucha gente que no se congregaba Pues ya ve por por las redes sociales, la iglesia que más le guste, ¿no? y quieras de alguna u otra manera se están alcanzando a personas que pues que ya se habían alejado y también pues eh, esto pues nos despierta a integrarnos a la modernidad, o sea a la tecnología para alcanzar otras, a más almas, ¿no? que es el propósito de la iglesia ok
0: entonces si hasta el momento todo lo que se ha hablado de la modernidad es bueno, es necesario o Entiendo que la ayuda a ser más relevante a la iglesia Primero, la pre primera pregunta sería ¿Qué hay más, iglesias modernas o iglesias no modernas en su percepción?
2: Mm, pues yo creo que depende de la ciudad, del país ¿Pero en general? ¿En México? ¿En México? ¿En México?
3: Yo creo que no modernas
2: Yo creo que no modernas Ok
0: Y la pregunta es si la modernidad trae ventajas ¿Por qué hay tan pocas iglesias que están aplicando la modernidad en sus formatos, en sus cultos? ¿Cuál es la explicación lógica?
3: Pues yo creo que los, los líderes, los pastores que están acá al frente de, de las iglesias, si nos ponemos a pensar, la mayoría de los pastores son personas adultas de, no sé, de 40 para arriba, yo creo. Y pues entiendo que, que les es difícil adaptarse a, a, esta, a esta generación, a esta época o a lo que estamos viviendo, la verdad. O sea, yo no estoy tan grande, pero de repente también siento como que si no me actualizo, o sea, que me estoy quedando tan solo con las nuevas redes sociales, el TikTok y esas cosas que... O sea, yo ni siquiera los sé usar. O sea, cuando ya hay una generación que usa eso como, o sea, los sabe usar súper bien, ¿no? Entonces creo que la mayoría es porque están a cargo de personas ya grandes que le tienen tal vez miedo a, al cambio y, y pues también es que si, si no te actualizas, pues te vas, a, te vas a ir quedando, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, nuestro pastor, a pesar, sí entra como en este rango de los 40 para arriba, creo que una ventaja es que sí está abierto a, a nuevas ideas, a nuevos métodos, pero de repente sí notamos como que le cuesta un poquito, ¿no? Y, y digo, es una ventaja para nosotros, pero conocemos otras iglesias donde hay pastores igual de su edad que están súper casados con la idea de, de la antigua, ¿no?
1: Todo lo que hemos hablado, o sea, da como lleva un otra palabra, ¿no?, que es adaptación. ¿Creen que la, la iglesia se va a adaptar a nuestros tiempos o, o, o creen que esto no debería pasar?
2: Pues sí, porque eh, por la etapa por la cual estamos pasando, yo creo que sería muy triste que, que pasara esta cuarentena, este tiempo, y que la iglesia siguiera igual, ¿no? Yo creo que sería muy triste que, que no hayamos despertado, que no hayamos ocupado otro método para llevar la palabra de dios que no hayamos este, pues, buscado otras alternativas ¿no? es lo que, lo que mencionábamos ¿no? el, te, el tema de, de la adaptación o te adaptas para sobrevivir o te quedas ahí y, y no pasa nada no o sea pues tu, la gente que, que no se congrega pues, pues no sé va a ser difícil entonces pues no van a estar escuchando nada no van a estar recibiendo palabra no van a ser ministrados entonces, este, yo creo que sí. Hay una
1: frase que en un podcast anterior ya había hecho y que me gusta mucho, tal vez no en el sentido en que esta persona, no me acuerdo si fue Russe, lo Sartre pero decía: Dios está muerto y, sus iglesias, y las iglesias son sus tumbas. Es una, o sea, es una frase fuerte, claro. pero a mí me gusta mucho en el sentido de, de precisamente el crecimiento o la adaptación de la, de la iglesia pues, universal. Respecto a nuestros tiempos y las demandas ¿no? Creo que siempre la Iglesia debe mantener el mensaje Mantener la esencia Pero sigue adaptándose a la forma A las culturas ¿no?
0: Es que acá Esa frase ahorita sí, que es. la mencionas Creo que Digo obviamente no estamos de acuerdo pero no, no la, Creo que hay <risa> una... Para es que es, lo... acláralo, acláralo Acláralo por cualquier cosa Este Pero Entiendo que la percepción que tenga la sociedad de Dios depende de nosotros, sí. de la iglesia, ¿no? Porque si, si la iglesia es percibida como anticuada, como cerrada, como juiciosa, tristemente la sociedad cree que Dios es así, porque esa es la idea de Dios, ¿no? Que la iglesia seamos el reflejo de, de Jesús. Y entonces estaríamos en un gran error, porque porque Dios no es así ¿no? Dios no es cerrado a, a, a adaptarse a los nuevos tiempos etcétera ¿no? entonces um, creo que es lo que hablamos es más allá de las transferencias y Facebook etcétera, tiene que ver con, con que la Iglesia cumpla realmente el propósito de presentar a la sociedad a Dios a Dios y no a sí mismo a sus ideas, a sus costumbres a sus creencias, ¿A ustedes ¿Qué opinan de lo que dice Brian
2: Claro, yo creo que no solo es en la parte moderna, no, no, no perdón, en la parte de tecnología, no solo es en la parte de como hacías tú, la transferencia, las transmisiones en vivo, las pantallas, las pantallas, las luces, porque todo eso es tecnología, pero también va más allá eh, lo moderno, se puede traducir también, por ejemplo, en la ropa, ¿no? Por ejemplo, eh, los pastores pues que no están... A lo mejor de corbata, de traje, y pues no puedes subir al, al púlpito si no tienes pantalón de vestir ni camisa, ¿no? Entonces otras, algo que se ve moderno es de que pues muchas iglesias pues suben, no sé, con tenis, con jeans, con playera, y pues no pasa nada, o sea, es este, su, su forma de vestir, es su, su temática de ellos, y también esa puede ser una parte moderna que, que se transfiere también en las iglesias.
3: Sí, y bueno, como decía Jay, yo creo que tal vez sí ahorita, la, o sea, los pastores están al frente, no pero la, no es como que la iglesia esté, no tenga tampoco parte, o sea, si bien a lo mejor ellos no tienen miedo al cambio, creo que depende mucho de nosotros, de la iglesia, el poder ayudar a los pastores, a nuestros líderes, para que ellos puedan adaptarse o tener menos miedo, ¿no? Creo que somos una, una pieza clave en esto y, y pues hay que, hay que meternos, ¿no? O sea, no solo decir, no, pues es que mi pastor no, no quiere cambiar o no quiere hacer esto eh, y ya no lo voy a hacer. Entonces yo creo que nosotros también debemos acercarnos y tratar de hacer un cambio con, dentro de nuestra iglesia, ayudando a nuestros pastores. O incluso, pues, si eres líder o algo, pues tú tratando de, de llevar esos pequeños cambios a, a la gente que está a tu cargo. Creo que somos... O sea, nosotros también tenemos cierta responsabilidad.
1: ¿Cuál crees que sea la línea delgada entre poner como estandarte lo, lo moderno y dejar detrás lo que decía ayer? Y la, o sea, la esencia, lo que es el mensaje en sí. Porque mm. es... ¿Creen que es un peligro o creen que...?
3: Yo creo que sí hay una línea muy delgada para pasarte al lado oscuro,
0: ¿no? Es que precisamente hay muchas... Dentro de la misma iglesia los mismos pastores tal vez ese sea el principal obstáculo, el pensar de que ah, las pantallas quieren sustituir a la presencia del Espíritu Santo, o si le ponemos todo fácil, si transmitimos por Facebook y por transferencia, entonces ya nunca más se van a esforzar para ir a un templo y realmente presentar su alabanza a Dios. No lo sé, pero tal vez pienso que algunos tienen esa idea de que, de que se va a perder esa esencia, como, como dice Brian. ¿Ustedes creen que sí exista o no? ¿O, o cuál es esa línea delgada que menciona
2: Pues yo creo que todos le detenem, tenemos miedo al cambio, ¿no? O sea, a lo mejor cuando vas a entrar a la universidad te da miedo que qué vaya a pasar, que no vayas a poder. Cuando vas a entrar a un trabajo nuevo, te, te da miedo lo, lo nuevo, ¿no? Siempre lo, lo que no sabes qué es lo que va a suceder. Este, la línea delgada de eso, pues yo creo que sí podemos caer en, pues, en lo malo, ¿no? A lo mejor sí podemos caer en, en que ya no voy a ir a la iglesia o porque, porque lo voy, a, voy a ver la transmisión y, y Dios está igual en la transmisión que si voy al templo. Entonces sí podemos caer en eso, también en la parte de... De la vestimenta, pues Dios ve mi corazón Entonces yo por eso no voy a poner mi mejor ropa Para, para asistir a un templo Y, y, y ya con eso se me voy a excusar Entonces yo creo que sí Está la parte de la línea delgada De, de que se puede aprovechar O se puede malinterpretar Sobre todo pues Para alguien que no está bien cementado en la fe
0: Pues eh, Pero ¿Dónde sería? O sea, ¿cómo, cómo no perderte? ¿Cómo, ¿Cómo no irte a un
2: extremo? Pues todo está en tu comunión con Dios. O sea, si tú, si tú oras, si tú lees la palabra, si tú este, investigas qué es lo bueno y qué es lo... No qué, qué es lo bueno y qué es lo malo, simplemente si tú, si tú estás bien cementado en, en lo que crees, en la palabra de Dios, este, pues solito el Espíritu Santo te va a decir, ¿Sabes qué? Oye, creo que esto no, no es lo correcto, o sea... Aunque a lo mejor los demás lo hagan, creo que creo que no es lo correcto. No no creo que. Si está de moda algún día que los hombres usen falda y, y o tacones, te, o tacones ¿no? no sé, ahora con todo esto. Este, pues yo creo que el Espíritu Santo te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues no, Estás madre. No está bien que. Dios te está hablando. No está que te vistes así. Sí, creo que también. Regreso al punto
3: de los pastores. Pues tal vez ahí está como también el balance, ¿no? Tal vez...
0: El equilibrio.
3: <risa> Exacto. Nosotros, hablo de la iglesia, los jóvenes, mmm, tal vez tratamos o, o vemos esta parte de lo moderno y los pastores pues se encargan también de, de equilibrar, ¿no? De, oye, sí, pero esto ya no está... Ya, ya te estás pasando, ¿no? Entonces creo que eso nos puede ayudar a equilibrarlo y también, como dice Mil, creo que tu, tu comunión con Dios, eso siempre va a, a darte, a indicarte, ¿no? El Espíritu Santo, por dónde debes moverte, lo que si lo que estás haciendo está bien, está mal, entonces, sea moderno o no, el Espíritu Santo siempre va a ser como ese, ese radar que te va a estar ayudando.
0: Pero entonces, según lo, lo que ustedes respondieron, entonces tenemos un grave problema, porque el hecho de que la iglesia no se adapte tiene que ver entonces con, con miedo, tiene que ver con falta de comunión, porque entonces, como tú dices, si tú tienes comunión con el Espíritu Santo, puedes hacer cambios y si sabes que estás bien, y falta de unión o amor, entre las diferentes generaciones que hay en una iglesia entre los jóvenes y los adultos entonces según lo que ustedes mencionan podríamos ver diagnosticar que hay un problema entonces espiritual en las iglesias a ustedes qué opinan
2: pues yo creo que muchos a veces nos enfocamos más en, en reglas que nosotros mismos creamos no o sea simplemente te dice que pues que te vista, la palabra dice que te vistas bien, que tu ropa pues sea decorosa, ¿no? Y, y a lo mejor para lo que unos es decoroso, para otros no, para otros es algo más extremo. Entonces entre nosotros nos ponemos reglas de, de que si son jeans, de que si es pantalón de vestir, que si es saco, que si es corbata. Entonces estamos peleando y preocupándonos más por qué si es o por qué si no es. Que, en, eh, ...que buscar la presencia de Dios, ¿no? O sea, Dios te va a decir, ¿sabes que Ya no te vistes así, ya... ...ya bien, o, o sigue así, no no, no pasa nada. Los chinos? Pero yo no, creo sí, que... Sí. ...yo creo que ahí está en que... Nos, ...nos preocupamos de más por... ...por esas cosas. ¿Por Porque, cosas pequeñas? Claro, nos preocupamos por, por ese tipo de cosas que en lugar de... ...de estar buscando cómo alcanzar más almas... ...cómo llevar la palabra más lejos... O sea, en otras cosas que son de mayor importancia.
1: No sé cómo lo perciben ustedes, pero siento que las generaciones nuevas sí son más abiertas. O sea, son abiertas prácticamente a cualquier cosa actualmente. Pero creo que una ventaja es que precisamente el, la fe de una persona ya no es tan criticada, ya no está tan cerradas las personas a, a mínimo respetar esa fe. Por ejemplo, en la página de Facebook invité a varios amigos que no son cristianos otros ni siquiera son creyentes, y o sea, me apoyaron, o sea, incluso algunos los escucharon. Saludos. Y eso, o sea, eso me, siento que es una ventaja de los tiempos actuales, al menos yo sigo en la universidad, soy el más chico de aquí, y o sea, veo que si hay un, si hay una apertura de las personas a, como que a mínimo escuchar un poco más, años anteriores, siento que antes eran más, eran más cerrados en este aspecto. No sé, ustedes. sí,
3: yo también percibo eso eh, incluso hace un tiempo vi un meme de, que decía como una generación baby boomer, creo que ¿Eh? son como los más uh -huh. y decía, fui al psicólogo y así como que la persona lo estaba súper ocultando, ay que nadie lo sepa y así decía de que una persona de generación 7, oiga, no, pues es que ya fue el psicólogo y me dijo esto, o sea que ya a estas uh -huh. generaciones no les da pena absolutamente nada, ¿no? Como dices, y las anteriores era como más, ¿no? Que, que nadie se entere que... Mucho más reservado. Sí, que, que voy al psicólogo o que, que voy a la iglesia, ¿no? Y ahorita ya es como, ah, eres cristiano, chido, ah, eres ateo, ateo a, lo que sea les... Mientras este, tú respetes a los demás, ellos te van a respetar, ¿no? Entonces, creo que sí es una, una ventaja también en esta, en esta nueva época que estamos viviendo.
1: ¿Creen que hemos eh, desaprovechado esta, este cambio en la cultura y que se nos está yendo, como dicen, el tren? ¿O creen que aún estamos a tiempo?
3: Yo creo que aún estamos a tiempo, pero... Sí. O sea, ya, ya tenemos que empezar a hacer algo. Como dices, eh, hay que aprovechar esto, ¿no? Sí son, son unas ventajas y, y ya hay que hacer algo. Pero sí, creo que estamos al tiempo de hacer algo.
0: ¿Y ustedes en su iglesia han implementado, apoyado, visto algún cambio, algún un paso hacia la modernidad en la iglesia? ¿Cómo lo lograron? ¿Qué obstáculos hubo? ¿A quién apoyó? ¿Quién se puso en contra? Platíquenos.
2: Pues hace poco, con todo esto, nos dirigíamos hacia la iglesia para, para grabar una de las transmisiones que, que se están publicando los días domingos. Y una hermana de la iglesia nos llamó en ese instante y este, nos decía que, que muchas felicidades porque, porque ya, era, ya era tiempo que, que la iglesia hiciera un cambio, ya era tiempo que la iglesia despertara, ¿no? Y esta hermana pues, pues se congrega desde su adolescencia y ya es una hermana mayor. Entonces yo creo que sí se está generando el cambio, porque creo que, no lo digo por vanagloria ni nada, pero creo que sí fuimos los que nos acercamos al pastor y dijimos, Paz, ¿qué vamos a hacer con todo eso que se viene? ¿Sabe qué? Este, pues nosotros este, tenemos este equipo, eh, sabemos más o menos cómo hacerle, pero vamos a investigar y vamos a reunirnos para hacer algo. Entonces yo creo que, que, sí, este, que sí se marcó esa diferencia, sobre todo también en los chavos, ¿no? Estamos trabajando con los jóvenes y pues adaptándonos a ellos porque estamos haciendo transmisiones exclusivamente para ellos. Entonces pues, yo creo que sí es algo que, que hayamos generado porque no, no se venía haciendo y la respuesta de los chavos pues ha sido, ha sido buena y también pues están a la expectativa de, de lo que se va a hacer no entonces este, sí creo que hemos aportado nuestro granito de arena en la iglesia para que funcione o se aplique algo de modernidad
3: sí como tal oposición creo que no no ha habido sí ha habido eh, hermanos que, que han batallado her, por lo, la mayoría son hermanos ya de la tercera edad que pues, o sea, no saben ni usar el, el Facebook, uh -huh. o ni siquiera tienen Facebook, ¿no? Entonces, ellos son los como los más afectados de todo esto, pero no están como quejándose, y diciendo, no, yo, porque cerraron el templo? De hecho, un día fuimos a transmitir un domingo, y al lado de la iglesia viven un, unos hermanos ya grandes, y llegaron a la iglesia, como que escucharon que estábamos haciendo ruido, y los dejamos entrar y se sentaron allá atrás y estuvieron viendo como a lo lejos cómo grabábamos. La, el, era un culto del domingo que estábamos este, grabando. Y al final este, se acercaron y nos felicitaron. Nos dijeron que qué bueno que estábamos haciendo esto, que muchas felicidades. Y realmente son hermanos ya grandes, han de tener como 70, más de 70, 71. no sé. Y, y, este, y estaban contentos digo, creo que la pastora un día antes les había dicho miren, creo que les bajó Facebook o algo así le pican acá, pero Por pues sí, no sí. pudieron entonces fueron al otro día porque escucharon y, y digo aunque no estaba la alabanza no pero no estaba para ellos y el pastor mm. estaba predicando a la cámara, no estaba predicando hacia ellos, creo que ellos este a lo lejos lo disfrutaron y, y nos felicitaron, entonces no, la verdad no ha habido mucha oposición, pero sí Sí han batallado varios hermanos este, mayores y creo que pues también ahí nos falta esa, esa parte de, de ayudarlos, ¿no? Porque no es como nada más empezamos a hacerlo y ya los que saben, pues bien. Uh -huh. Y los que no, pues ya ni modo. Creo que también debemos pensar un poco en, en aquellas personas que tal vez quieren pero no saben, ¿no? Cómo, cómo adaptarse y, y pues ayudarles.
1: El punto que toca Shalom es, es muy importante porque también es... Uno de los peligros o de los errores que se ha caído en algunas iglesias ¿no? De darle más prioridad a los jóvenes E ir relegando poco a poco a
2: las personas pues, mayores A los hermanos mayores Que sí son necesarios Otra de las oposiciones que sí hemos tenido Pues es el tema de, de que con todo esto que se está viviendo están Muchas iglesias están transmitiendo los días domingos a las 11 de la mañana entonces pues el servidor de Facebook se satura y, y se caen las transmisiones. Entonces no este, de, pues, Esa es la, la posición saturas, más grande que tenemos. Y que también si no ¿sabes? tienes un, si no tienes, si no tienes buen ancho de banda para, para subir tus videos, pues se van a caer entonces es la posición que, que tenemos técnica, ¿no ahí? pero pues a todos los que nos están escuchando que, que quieran hacerlo
1: pueden
2: donar este, no, pues les, les recomendamos que tengan un buen internet, no que tengan un buen internet de su vida, porque es lo que importa yo creo que unos 10, internet 10, 10 vida? megas de su yo creo que con eso ya ya, la, ya, ya sí. funciona bien
0: Pues hay que, hay que hacer el comentario que Milton es ingeniero y es, es experto en telecomunicaciones, así que Está, hablando, está abriendo su corazón de ingeniero Y compartiendo toda su sabiduría
2: Sí, nunca pensé que esto sirviera se para la obra pero... pero aquí estamos Dios usa todo
0: Creo que la clave está Que Jesús En Mateo 15 me parece Él Cuenta una parábola que solo es un versículo Pero creo que para mí Resume todo lo que hemos hablado hasta ahorita él dice, el reino de los cielos es como un escriba docto que quiere, quiere conocer más del reino de los cielos. No, el, el escriba docto que quiere conocer el reino de los cielos es como un padre de familia que va a su bodega y saca cosas nuevas y cosas viejas. Y ya, esa es toda la historia que cuenta Jesús. Entonces... Uh, creo que de eso se trata, ¿no? O sea, creo que lo viejo se refiere a lo que no debe cambiar, como la iglesia primitiva, que había amor, que había unión, compañerismo, eh, disciplina espiritual, pero también tiene que entrar lo nuevo, las transferencias, las transmisiones en Facebook, las pantallas, etcétera, ¿no? Y creo que Jesús mismo está diciendo: las cosas tienen que ser. O sea, no tenemos no, ni a un extremo ni a otro. El reino de los cielos se sirve de lo viejo y se sirve de lo nuevo. Y sobre todo tiene que ver con amor. Si los jóvenes tienen amor por los adultos mayores, pues les van a instalar Facebook, les van a ayudar, no se van a desesperar cuando les pregunten por tercera vez cómo hacer algo. Y si los adultos mayores tienen amor por los jóvenes, van a estar dispuestos a renunciar un poco a cómo se hacían sus tiempos para dejar que las nuevas generaciones lo hagan. Y por eso les decía que creo que tiene que ver con algo espiritual el adaptarse. ¿no? Porque tal vez no sea ni por dinero, ni por moda, sino que si en tu corazón está ese deseo de amar y servir a los demás, pues se va a dar el cambio, ¿no? Claro, creo que al
3: principio alguien decía, ¿no?, del objetivo de la iglesia, bueno, uno del, de, de los objetivos, ¿no?, que es al, alcanzar a, al mundo, ¿no?, a los que están afuera y, y pues qué que persona mayor no quisiera, ¿no?, que sus hijos estuvieran en la iglesia, que se entregaran o ¿no? que abuelito no, no quisiera, ¿no? Entonces, eh, como dices, pues es, es amor, o sea, realmente debes renunciar, pues no renunciar, pero sí a abrirte a estas nuevas eh, liturgias, nuevos métodos para alcanzar a las nuevas generaciones, ¿no? Porque, de, digo, en algún momento los adultos que son mayores o personas grandes que están en la iglesia pues van a morir, ¿no? Tristemente, pero ¿qué va a pasar cuando se mueran? y nosotros no, no hayamos estado preparados para atender a las nuevas generaciones, pues los vamos a perder, ¿no? Es, hace un año, dos años, fuimos a Dallas a un congreso de, de liderazgo y decía una frase, que, el, que la iglesia está una generación de, de morir, ¿no?, de desaparecer, porque a lo mejor antes las personas mayores, los abuelitos o incluso nuestros padres, eh, eran muy fieles a, a la iglesia o a la denominación a lo que quieras y aunque no les gustara algo o sea ellos siguen yendo okay. no siguen yendo porque son fieles pero esta nueva generación ya no o sé sea, si algo no les gusta lo dejan Y uh -huh. entonces cuando sus papás mueran o sea esta generación que ya les vale o sea si no nos adaptamos los vamos a perder o sea ya la iglesia va a desaparecer no entonces esa, esa frase sí me, me, me causa mucho ruido, ¿no? Estamos, estamos a una generación de perder la iglesia y por eso decía hace rato, creo que aún estamos a tiempo de hacer algo, ¿no? De, de adaptarnos y, y salvarnos, ¿no?
2: Sí, y, so, y bueno, acabo de mencionar que a la manera de decir que atraparlos es con el hecho de, de su cultura, no del hecho de... O sea, la palabra es fiel y, y se que cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. No por eso a los chavos les vamos a permitir que vivan en unión libre, que usen drogas, que... Está, Porque pues eso no... <risa> Porque pues no... <risa> no, por atraparlos, ¿sabes qué? Te voy a dejar hacer todo lo malo o, o lo que está escrito en la Biblia. Pues sigue pecando, ¿no? Y ven y, y no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que atraparlos es en la parte cultural, en la parte de lo que a ellos les gusta... Y la palabra sigue siendo igual, sigue siendo la misma, la palabra no cambia.
0: Es que Pablo dijo, ¿no? Para alcanzar al judío me hago como judío, para alcanzar al griego me hago como griego. Claro. Para, para alcanzar al millennial me hago como millennial.
3: Bajo
0: <risas> Exacto. Muy buena aplicación. Sí. Pues Brian, ¿algo que quieras agregar? ¿O preguntas? ¿Tres preguntas rápidas? ¿Conclusiones?
1: No, creo que lo explicamos muy bien todo. Estamos <risa> muy, muy buenos Cada Somos vez buenos. vamos mejorando ¿Tú? Pues nada, agradecer
0: a nuestros invitados Que se dieron esta oportunidad este, sí. Sus redes Sus canales Para que lo sigan
2: Pues
3: Pues nuestras redes sociales Personales A mí es Shalom S-H-A-L-O-M Dayana con Y y doble N, -n. Eh, así estoy en Instagram en Twitter y Facebook y actualmente tenemos una página igual con los chavos de la iglesia nuestra iglesia se llama El Salvador en Puebla y la página es El Salvador Youth entonces igual si quieren darle like a la página o seguirnos en Instagram eh, Estamos tratando de subir... Pues contenido ahorita en esta época de, de la pandemia... Que no podemos salir de casa... Eh, ya el domingo... El sábado pasado... Jerry estuvo con nosotros... Entonces igual por si quieren verlos... El video estuvo dando una palabra muy buena...
0: Cuatro veces...
3: Cuatro veces lo <risa> este, Pero igual si quieren seguirnos... Tenemos también ahí de repente algunos invitados... Eh, y pues... Denos
2: like. It. Pues yo en todas todas las redes en todo estoy como Milton Subiria, Subiria con Z y, y B. De bueno. Este, ahí me encuentran en todo, en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter,
3: TikTok. Eh, en TikTok
2: no. Este, y pues ahí ahí nos pueden ahí nos pueden encontrar.
0: Ahí encontramos todas las, tus canciones, tus videos ah, musicales. Ah, sí,
2: Milton tienes música ¿Tuya? ¿O haces covers? Eh, ya, ya, ya te van a entrevistar Pues es que anteriormente, anteriormente pues sí tenía música propia Pero pues pues era cuando estaba conociendo a, a Cristo, ¿no? Entonces, este pues no es de una manera literal música cristiana Pero sí, sí fue, la inspiración fue en, en Jesús Y de composición ahorita ya no, ya no lo he hecho mucho estaba Tenía un proyecto de un canal de YouTube Que consistía en subir covers cristianos Y pues adaptarlos a, a mi estilo Algo sencillo, una guitarra, este, voz y ya Entonces ahí en el canal los lo pueden escuchar Pero no, ahorita no, no, no he estado componiendo ¿Estás preparando algo nuevo? Pues sí, la verdad es que la necesidad siempre está La necesidad, la inspiración siempre está Pero pues no lo he hecho, entonces ya 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 lo voy a hacer y ya voy a, a subir las canciones, no hay que hacerlo, hay que todo esta, este tiempo, esto es lo que estamos viviendo, pues siempre hay inspiración y sobre todo que Dios este, nos use a través de todos los medios, ya sea de la música, de videos, de todo lo que sea, que Dios este, nos use.
1: Para quien no sabe, Milton fue maestro mío por, cuántos, por un mes, dos meses. De mejor época de tu vida. Y ahí le debo mis dotes musicales. Nunca olvidaremos el día que sí, cantaste
3: yo tampoco lo Don't Stop
1: Me Now. ¿Sí? No sé por qué lo ¿eh? hice. Un día deberías invitar a
0: tu canal de YouTube a cantar.
1: Sí, sí. No Vamos a hacer algo, grabar
2: algo. Nunca te olvidaremos.
1: Bueno,
0: pues, este, pues, muchas gracias. Eh, esperamos que, que este episodio les haya gustado. Esperemos que saludos a Francia, a Perú, Argentina, Nicaragua. Brian, un saludo especial.
1: Enchanté. <risa>
0: Baudelaire. Baudelaire. Este Y vamos a terminar con que Milton diga su frase ayer.
2: Ánimo. No. Ayer, ah, es que ayer, tuvimos que, gra ayer que grabamos la, para los chavos de, de El Salvador Youth Tuvimos unos problemas técnicos Leves Pues no tan leves Y este sí, y haciendo pruebas. pruebas de sonido Pues llegamos a la conclusión de escúchalo Entonces esa es la, la frase del de, de día el nombre, de ayer Escúchalo, escúchalo <risa> muy bien pues nos vemos so, en la próxima saludos, chao gracias